0: Le train de la relance avec Reporter d'Espoir.
1: Raphaël Duchemin.
0: Bienvenue, bienvenue dans le train de la relance. Nous sommes en Gare d'Amiens. Nous avons posé nos micros ici dans l'une des, des villes emblématiques de la région. Je crois que c'est la deuxième des Hauts-de-France, hein, si mes comptes sont bons, pour parler et évidemment relance. Alors vous allez voir que tout au long de la journée, nous allons ici, euh, sur ce quai A, euh, accueillir toute la journée des entrepreneurs, des élus, des associations qui œuvrent au quotidien pour montrer que l'Aisne, la Somme, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais ont, et eh oui, des atouts et sont force de proposition quand il s'agit d'inventer la société après Covid, hein, parce que c'est bien, bien la question qui se pose en ce moment. Euh, ici, nous sommes dans les Hauts-de-France. Il y a plus de 6 millions d'habitants. C'est une terre de production agricole, mais aussi une terre industrielle qui a, c'est vrai, tourné quelques pages douloureuses, mais qui veut en écrire de nouvelles. C'est aussi une région qui fait le trait d'union avec, euh, avec l'Europe, notamment euh, par sa frontière avec la Belgique. Voilà quelques évidences qui nous frappent quand on vient ici. Pour prendre au mieux le pouls de cette relance et de ceux qui y participent, on va donc accueillir nos invités, mais aussi, mais aussi, le courrier Picard qui nous accompagne aujourd'hui. Mickaël Tassard. bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef. Évidemment, j'ai énoncé des choses que vous connaissez sur le mmh. bout des doigts, hein, puisque ce territoire, c'est le vôtre. Je ne vous apprends rien si je vous dis que nous sommes au cœur de la première région de France en, en matière de production végétale. On pense forcément aux choux, aux endives, à la pomme de terre, mais... Mais pas seulement. Bonjour Clément Crété. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce train de, de la relance ici dans le wagon euh, Reporter d'Espoir. Je crois que vous avez, vous, euh, repris les Pépinières Crété, une entreprise qui était euh, créée en 1976 par vos parents, c'est ça
2: Oui, c'est bien ça. Je l'ai repris en 2004 avec mon frère Pierre. Ouais. On travaille depuis 17 ans avec nos parents qui sont toujours en activité, bientôt en retraite. Donc euh, voilà. Et, on... et vous
0: produisez 500 000 plants sur euh, 20-25 hectares C'est ça. Alors, comment ça se passe aujourd'hui Parce qu'on on parlait de cette filière agricole qui est importante. Vous, vous êtes à mi-chemin entre l'agricole et la, et la forêt. C'est ça. Euh, en tout cas, c'est ce qui vous tient à cœur. Euh, vous êtes forcément concerné par les enjeux écologiques. Euh, C'est vrai qu'on dit souvent euh, que les filières agricoles sont axées de produire euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de CO2, hein. de l'autre elles sont aussi une partie de la solution. Comment est-ce qu'on fait quand on est à votre place pour, euh, pour essayer d'apporter de, des solutions et de résoudre l'équation
2: ben, Je pense que tout simplement l'agriculture la, doit, doit faire sa transition, euh, doit faire une tra transition, ouais. Et euh, planter des arbres, c'est une des solutions euh, pour, euh, pour éviter euh, beaucoup, de, beaucoup de problèmes et, euh, et améliorer le cadre de vie, euh, améliorer le paysage, stocker du carbone. C euh, les arbres, c'est la recette euh, miracle, je pense. Ah,
0: c'est la recette miracle. Oui. Ah oui, oui. Il n'y a, a pas mieux que la nature, finalement, pour... Euh,
2: pour ah, ben, la révolution verte, pour moi, ça passe par l'arbre. Euh, l'arbre, c'est porteur d'espoir, c'est... Euh, ça fait de l'ombre, ça va contrer le, le dérèglement climatique. Euh, donc, plantons des arbres dans nos champs agricoles et, euh, et également renouvelons nos forêts euh, aussi, parce que c'est mon cœur de métier de base, c'est renouveler la forêt.
0: Ouais, Dites-moi, vous, vous l'avez vu euh, évoluer, se transformer ce, ce métier,
2: justement euh... Oui, depuis, depuis 17 ans, ça fait seulement 3 ans où euh, vraiment on, on sent une révolution verte. Et euh, on a une croissance à deux chiffres. on, on, a vraiment, euh, on sent vraiment une volonté sociétale de, de planter des arbres et on, on se sent porté par la société pour faire un beau métier, pour continuer à faire notre noble métier et, euh, et aujourd'hui je pense qu'il faut accélérer et je pense que le train est vraiment en marche
0: ouais, le, le, oui, c vous avez... bravo parce que ouais, vous avez raison est on est dans un train, alors celui-là il bouge pas hein, on vous attend d'ailleurs ici en, en gare d'Amiens mais, mais vous avez raison de le dire, le train est en marche Michael Tassar, vous connaissiez cette partie de l'agriculture, ce pan-là de l'économie dans les Hauts-de-France C'est
3: vrai que dans notre région, l'agriculture n'est pas forcément, on ne pense pas forcément en priorité aux arbres. Uh -huh. Mais moi, ce que je retiens, c'est que l'arbre, c'est une économie, déjà, c'est votre métier et c'est aussi un cadre de vie. Et on a vu notamment dans le département de l'Oise qui, depuis la crise, voit arriver de nombreux habitants d'Île-de-France, ils viennent chez nous parce qu'il y a des arbres. Et voilà, c'est des choses toutes bêtes, quoi. Mais c'est le, c'est aussi le cadre de vie et c'est très important le cadre de vie et ça participe au dynamisme de la région. On attire les gens parce que le cadre de vie est là.
0: C'est assez joli, d'ailleurs. Vous dites Clément Crété, que, que vous êtes des, des reboiseurs. C'est oui. votre, c'est votre ambition.
2: Ah, on pourrait
0: presque dire notre métier, c'est ça. C'est pas, c'est pas pépiniériste, c'est reboiseur.
2: On a deux métiers. On est pépiniériste, donc on démarre de la graine. On les élève on dans nos. Pousser. On les fait pousser. Et ensuite, on les installe chez nos clients. Et ça, c'est le métier de reboiseur. Ce n'est pas une ambition, c'est nous. On est euh, pépiniériste reboiseur. Comment ça se passe aujourd'hui Vous embauchez, parce qu'on est dans
0: un train de la relance, et donc forcément on pense emploi. Est-ce que c'est une filière, je crois que c'est une filière qui, euh, qui pèse 450 000 emplois en France, c'est pas rien. Hein. Euh, Est-ce que vous, vous avez des projets de développement Est-ce que vous avez euh, euh, des projets d'embauche Est-ce que c'est difficile de recruter dans, dans cette filière-là
2: Alors la, la filière bois, c'est 450 000 emplois, effectivement. Nous, notre filière, vraiment, pépiniériste, reboiseur, c'est vraiment une, un marché niche c'est quelques milliers d'emplois c'est c'est 1000 emplois 2000 emplois et la pépinière et donc notre entreprise oui actuellement on a recruté 6 CDI en 2021 on a une croissance à deux chiffres on a euh, oui c'est on peut continuer à, à, à la croissance va continuer.
0: La, la croissance va continuer et euh, pour la relance justement, euh, comment ça s'est passé Vous avez euh, euh, vous avez été aidé euh, par par le gouvernement Vous avez euh, oui. vous avez fait appel au, au, au plan euh, au plan de relance Alors, ce qui Pour est faire quoi
2: Ce qui est extraordinaire avec le plan de relance, c'est que c'est arrivé à un moment où euh, où justement on avait vraiment confiance en notre métier parce qu'il y avait justement cet engouement pour planter des arbres qui, qui est revenu parce que depuis 17 ans, c'était compliqué. Euh, et, euh...
0: Et, et ça va... Oui, alors, donc c'est donc arrivé au bon moment pour vous. Oui, c'est ça. A, mais a, ça a... va vous servir à quoi
2: alors, on, donc on on a, ça vous sert on a, à quoi on a, on a vu le dossier, on a tout de suite rempli parce qu'on <rire> était dans les cases. On a dit, c'est pour nous. Donc, euh, on y est allé franco. Et, euh, donc, on va pouvoir investir dans du matériel pour améliorer les conditions de travail, pour, euh, pérenniser, pour euh, garder et pouvoir recruter de nouvelles personnes. Mm -hmm. Ensuite, on, va, on, mécanise, on mécanise aussi euh, le métier de reboiseur, parce que planter en forêt, ça demande des compétences, et euh, le mécaniser, ça simplifie le, aussi le travail, et ça améliore aussi la reprise des, des plantes en forêt. On, ensuite, on va aussi euh, améliorer les... Euh, par rapport aux changements climatiques, les, les aléas climatiques, le gel, etc. On a aussi bénéficié de, du plan de relance pour euh, l'irrigation, pour euh, lutter contre le gel,
4: etc.
0: Euh, ça veut dire que cette, euh, cette notion de, de transition écologique, elle est vraiment présente dans, dans ce que vous, vous voulez faire de, de la relance aujourd'hui. Euh, je crois que vous, vous avez l'envie d'adapter aussi ou d'aider la forêt à, à s'adapter au, au changement climatique. C'est-à-dire que vous allez planter de nouvelles essences, essayer de, de suivre le mouvement
2: Oui, bien sûr. De toute façon, c'est une attente aussi de nos clients, euh, comme l'ONF ou les coopératives forestières qui nous demandent de s'adapter, d'adapter nos essences pour euh, faire face justement à ce changement climatique. Donc on va planter plus facilement des espèces qui vont venir du sud, et euh, on va par exemple remplacer le chêne par le hêtre, euh, où, euh, il faut forcément adapter. Et c'est justement la, la plantation, c'est la, la bonne arme pour, pour euh, apporter des nouvelles essences. Michael Tassard,
0: c'est une dimension importante aujourd'hui dans ces actions de relance qui sont entreprises. Cette question de la transition écologique, c'est quelque chose, c'est vrai, dans une région... Euh, très industrialisé qui a euh, parfois des, des sols pollués, est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte
3: C'est de toute façon l'alpha et l'oméga de la relance donc euh, aujourd'hui tout en, toute entreprise qui euh, s'installe qui se renouvelle euh, prend forcément cette, cette dimension-là puis vous l'avez dit, hein, c'est aussi l'attente des clients de, l'attente des consommateurs euh, donc une entreprise a tout intérêt aujourd'hui à investir dans un domaine dans, à, à, à se donner cette image en tout cas cette image verte et d'aller beaucoup plus loin qu'une image d'ailleurs
0: vous le voyez vous dans les, les sujets que vous traitez dans le courrier picard vous voyez qu'il y a de plus en plus de d'appétence pour pour les, les sujets qui traitent de, de transition écologique Mais, ou en tout cas de, de changement climatique
3: en fait ça va du gros projet de ferme avec des panneaux Solaire. Euh, par exemple, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de fermes qui installent aujourd'hui des panneaux euh, so solaires euh, sur ces euh, bâtiments. Euh, ça va aussi jusqu'au plus petit projet. On a un porteur de projet à Beauvais, euh, Il ramassent les euh, mégots dans la rue euh, mmh. pour les transformer mmh. en vêtements. Donc euh, voilà, Donc, euh, on est vraiment euh, du plus petit projet jusqu'aux choses plus mmh. industrielles. Euh, l'économie verte, c'est l'économie des années qui vont venir, c'est évident.
0: Alors vous dites des années qui vont venir. Euh, Clément Crété, justement, vous vous dites... Euh... Pour que le plan soit efficace, véritablement, il faut que ça soit non pas euh, oui. un, un one-shot, hein, comme on dit, un, coup, euh, un seul coup, mais, mais quelque chose qui dure, quelque chose qui soit pérenne. Il faudrait que l'effort le, soit porté sur plusieurs années.
2: Oui, parce que je pense que la transition écologique, l'emblème, le, je trouve le plus noble, c'est mon métier, c'est le reboisement, c'est planter des arbres. Alors, Donc ça euh, prend du temps. Oui, ça prend, extrêmement de, de, ça prend beaucoup de temps. Et je pense que la filière bois, elle a besoin d'aide ou d'accompagnement de l'État mmh. de, de façon euh, pérenne, de, de, pas deux ans, mmh. beaucoup plus longtemps. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup à faire et, euh, sur, sur cette filière. Et euh, ce qui a été fait aujourd'hui est très très bon, très, euh, excellent. Mais euh, pour notre entreprise, c'est énorme. Euh, c'est
0: un point de départ.
2: On pourrait avoir d'autres concurrents, je pense. <rire> enfin,
0: eh oui, forcément. Alors vous, vous restez avec nous et puis on va accueillir, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, Michael et Clément. Il <rire> y a du monde dans, dans le wagon de Reporters d'Espoir, mais je voudrais d'abord qu'on aille rejoindre quelqu'un qui est très loin, qui est à des milliers de kilomètres pour le travail. C'est Gonzalo Cruz, euh, qui est en ligne avec nous depuis Papé. -té. Bonjour Gonzalo que oui vous bonjour, Bonjour, merci d'être avec oui, oui, nous,
4: très bien, très
0: bien. vous êtes le, le PDG de la Franco-Argentine hein, que vous avez créé je crois dans les, les années 90, euh, d'abord à Vervins puis euh, maintenant une usine à, à saint richaumont si, si, euh, si mes informations sont bonnes, ça n'est pas un hasard si vous êtes installé dans cette région des Hauts-de-France parce qu'on y produit 10% du, du lait et c'est aussi une terre de, de betterave à sucre, finalement vous aviez tout pour y faire votre produit de cœur, le dulce de leche
4: c'est exact.
0: <rire> bon, dites-moi, comment vous avez fait pour vous imposer comme le leader européen aujourd'hui euh, sur le marché
4: En fait, c'est un produit qui est très ancien de l'Amérique latine ouais. et en Argentine en particulier. Quand je suis arrivé en France, j'ai vu qu on avait dans la région du lait et du sucre, mais qu'il manquait euh, le produit euh, tellement populaire là-bas. Et donc, j'ai fait tester à droite, à gauche, et euh, tout le monde aimait bien. Donc, euh, à ce moment-là, bah, on, on a monté le projet, et en 1990, il est né la confiture de lait euh, en Picardie. Ouais.
0: Comment est-ce que vous avez euh, réussi à vous imposer, euh, euh, finalement, sur, euh, euh, sur cette région J'ai donné quelques éléments. Bon, oui, il y avait le lait, il y avait la, la betterave à sucre, mais, mais euh, qu'est-ce qui fait que vous, vous avez atterri ici
4: en fait, j'ai connu une Française de la région, donc c'est à partir de ce moment-là, j'ai rencontré euh, sa famille, et, euh, et donc j'ai appris euh, les richesses de la région, et c'est euh, avec ça et le mélange des cultures qui a fait que on a pensé que c'était une bonne idée d'installer euh, une usine là-bas, et euh, aujourd'hui, euh, on distribue, disons, au-dessus de la région, euh, on distribue dans beaucoup de pays, euh, donc c'est un produit qui est qui est parti d'une rencontre pour se retrouver un petit peu partout dans le monde.
0: Oui, effectivement, c'est une belle réussite. Combien de, combien de personnes est-ce que vous employez aujourd'hui dans les Hauts-de-France
4: Dans les Hauts-de-France, en fait, l'entreprise, elle, euh, elle est en deux parties. Dans les Hauts-de-France, on a la partie production et euh, là, on est 30. Et euh, on a aussi une partie de commercialisation en, en Espagne, qui est notre principal marché. Et, euh, et là, on a euh, 25 personnes.
0: Oui, donc c'est une, une entreprise qui, qui marche bien. Euh, comment est-ce que vous voyez la relance, Gonzalo euh, Elle passe par, par quoi, selon vous, cette relance, ici, dans, dans votre territoire de cœur, aujourd'hui, euh, les Hauts-de-France
4: bah, écoutez, nous on est parti à partir du mois de juin, donc euh, vraiment euh, aussitôt après le, euh, la fin du confinement, euh, nous on est parti en flèche, On est euh, euh, le mois de juin, le mois de juillet euh, ont été des mois records de production et je pense que c'est la, la consommation que ça répare parce que euh, les gens euh, ils ont resté euh, sans dépenser beaucoup et aujourd'hui ils se font plaisir. Notre produit, c'est essentiellement un, un produit plaisir et, euh, et je pense qu'on est, euh, est dans la bonne voie. Euh,
0: Michael Tassar est avec nous, hein, rédacteur en chef du, du Courrier Picard. Michael, vous connaissiez euh, la, la franco-argentine C'est vrai qu'on découvre finalement sur le territoire. Je dois, avouer que, territoire.
3: Non, je dois <rire> avouer que non, <rire> découverte pour moi. Et Bravo, mais je pense que vous avez dit le mot, c'est le plaisir. On sent aujourd'hui cette envie de se faire du bien, cette envie... Euh, de, de, de revivre en fait. Et tout un secteur, enfin en fait chaque pan de l'économie en bénéficie aujourd'hui de cette envie-là de retrouver la vie d'avant et de se retrouver des plaisirs comme ça qui nous font du bien.
0: On est à la lisière entre, entre votre, votre domaine, l'agriculture Clément, et puis l'agroalimentaire. Euh, c'est important hein, ici dans, dans les Hauts-de-France euh,
2: moi c'est ce, plus ce la, -là. Forêt. Oui, la forêt, la forêt. Mais,
0: vous, vous plantez vous êtes, vous êtes quand même proche de, de, bah, de, de la terre de oui la bien terre. sûr bien
2: sûr. c'est le renouvellement de la forêt je ouais. regrette que le ministère de l'agriculture ne s'appelle pas le ministère de l'agriculture et de, et la, de, la, de forêt. la forêt ça.
0: il s'appelle le ministère de l'agriculture et de la mer déjà Donc, euh, voyez, il, manque hein, la forêt. <rire> il manque la forêt, manque oui. la forêt. On, va, on va voir on va essayer, on va essayer de oui. leur en parler euh, merci beaucoup Gonzalo je ne vais, je vais pas vous garder très Très longtemps avec nous, hein, parce que je, je sais que vous êtes loin et, et que, que vous êtes là-bas pour le travail. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans, dans le studio reporter d'Espoir. Euh, on est ici, vous le savez, pour mettre en avant des, des solutions. Qu'est-ce qui doit être faire de lance dans la région euh, C'est une des questions qu'on qu se pose. Euh, vous avez une idée, vous, Michael Tassard Qu'est-ce qui doit porter la, la relance dans la région des Hauts-de-France Mais et...
3: l'agroalimentaire, justement, vous l'avez dit, c'est l'emblème de cette région. Et on voit toutes les innovations maintenant autour de ce secteur d'activité. Euh, et euh, je ne sais plus quel dicton disait « il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va ». Euh, et euh, cette région aurait tort de tirer un trait sur son passé, sur son histoire et sur ce qu'elle a de plus cher euh, pour bâtir son euh, avenir. Alors c'est vrai
0: qu'il y a la dimension économique, forcément, mais pas seulement. Hein. La relance, elle passe aussi peut-être par, par le, le travail de terrain qui se fait pour plus de plus de cohésion sociale. Pour ça, je vais me tourner vers vous. Bruno Lajara, bonjour.
5: Bonjour. Vous
0: êtes délégué général de, de l'Envol, ici, ici à Amiens. Hein. Non, non, non à,
1: à Arras. Ah, Nous, on Arras. est dans le Pas-de-Calais. Mon
0: Dieu, mon Dieu. On est à
1: Arras, dans le Pas-de-Calais.
0: Pas, -de bon, euh, voilà. pas, pas, pas si, loin, pas loin. Pas si loin, finalement. Ouais. Euh, une des problématiques qui s'est posée euh, de manière euh, assez forte pendant la crise, c'est celle euh, des débouchés pour les jeunes. Euh, autre, c'est votre cœur de métier euh, je crois qu'il y en a 100 000 à peu près qui sortent chaque année du, du, système, du système scolaire et il y en a 20% c'est bien ça qui, qui sont ici dans les Hauts-de-France
1: dans les Hauts-de-France Hauts oui c'est un constat à la base on est la région de France où il y a le plus haut taux de décrochage scolaire c'est à dire de gens qui sortent euh, du collège, du lycée, euh, sans, sans diplôme, mais euh, mais aussi euh, de, donc on est de, la région où il y a le moins de, de diplômés, et, euh, et toutes ces influences font qu'on a le taux de pauvreté le plus fort euh, de France au niveau de, des moins de 25 ans, etc. Donc euh, le constat. Mais ça, qu...
0: ça s'explique.
1: Ça, ça s'explique parce que euh, ça s'explique par les crises. Euh, successifs qu'on a connus finalement depuis les années 70. Ouais, ce que, dont on
0: parlait euh, il y a un instant avec, euh, avec Michael.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on travaille avec des jeunes euh, qui n'ont jamais vu euh, leurs parents voire leurs grands-parents travailler. C'est-à-dire qu'on est à deux, voire trois générations de chômeurs euh, dans le bassin minier du Pas-de-Calais euh, Concrètement, voilà, on, on a des constats forts qui font que euh, ça soulève des problématiques de santé, ça soulève des problématiques d'addiction, de violence, etc. Donc euh, aujourd'hui, euh, dans, dans, justement dans un plan de relance important, la jeunesse doit être au centre, concrètement, de, 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 toute, de toute notre politique publique.
0: Alors la situation, elle était déjà très problématique. Est-ce que la crise a encore aggravé un peu plus euh ce que vous vivez au quotidien et ce que les jeunes vivent au quotidien dans cette région
1: Oui, aujourd'hui, des discussions qu'on peut avoir aujourd'hui avec la Fondation Pierre, on a, à cause du Covid, en tout cas le Covid a révélé des, des, des problématiques déjà existantes, euh, le nombre de jeunes euh, de 18 ans, entre 18 et 20 ans qui se retrouvent à la rue aujourd'hui, c'est très important parce qu'il y a des ruptures familiales fortes. Le Covid a exacerbé des phénomènes de violence, de rupture familiale, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des problématiques de logement euh, euh, énormes en plus ça a collé à la crise migratoire, qu'on qu continue, on n'en parle plus, mais qu'on continue à vivre au quotidien, font que, oui, le Covid a accéléré. Et puis, ces publics-là, ces publics d'invisibles, de, de, de paupérisés, sont fortement touchés par le Covid.
0: Alors ça, c'est le constat. Mmh. Et puis, il y a les actions de, de l'envol. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à travailler, vous, sur, sur ces profils Qu'est-ce que vous faites, justement, pour les sortir de l'ornière
1: bah essayer de leur donner euh, de l'espoir, ouais. justement, euh, et de l'attention. Euh, nous, on travaille sur, euh, donc, euh, sur un dispositif qui s'appelle la classe départ, qui existe depuis 5 euh, ans. Euh, on a créé ce dispositif en, 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 en 2016 à Arras. Euh, on est sur Béthune, dans la région, on arrive sur Roubaix. Les, la Picardie, c'est la, 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 la prochaine euh, piste. On, on veut être présent dans les 5 départements des Hauts-de-France et puis notre dispositif est en train de cesser, mais euh, il est déjà dans les Yvelines et, et il arrive euh, dans le Vaucluse dans quelques mois.
0: Oui, et puis vous avez été récompensé euh, en 2019, hein, je crois, par euh, la fondation La France s'engage. Ça vous a aussi donné euh, peut-être un, un, un peu plus de visibilité encore
1: Oui, ça nous a donné les clés aussi pour justement... Euh, dans les questions importantes pour une structure comme la nôtre, qui, est de, qui fait de l'innovation sociale, et sur des modèles d'hybridation privée-public, etc., être encadré par une grosse fondation nous permet de nous professionnaliser, et de rentrer aussi dans le tissu de l'entreprise, et parce que le but aussi, avec, avec nos jeunes, c'est qu'ils soient en sortie de, 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 de dispositifs chez nous, placés soit en reprise de formation, soit en, 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 en emploi. Donc, concrètement, oui, ça a été quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant sept pendant mois, avec... 12 à 14 jeunes, c'est que on travaille sur trois volets, un volet euh artistique puisque voilà cette structure est dirigée par des artistes euh, où on redynamise, euh, on leur redonne confiance par la pratique artistique euh, du théâtre, du chant, euh, de l'écriture, euh, de la vidéo, tous les, tous les arts entre guillemets et puis euh, comment travailler sur une inclusion sociétale c'est-à-dire on monte des projets so de citoyens avec euh, autour de l'environnement, autour des solidarités, autour euh, de du de, de vivre ensemble, l'intergénérationnel et puis au final, c'est retrouver sa place et, euh, et avoir un projet de vie.
0: Oui, vous, vous montrez finalement que pour trouver un travail, il euh, n'y a pas qu'une question de niveau d'études. Il euh, y a aussi euh, tout un tas de savoir-être, de savoir-vivre euh, savoir ensemble qui est important.
1: Oui, on est une école de savoir-être. et ce qu'on dit, hein, on pourrait avoir deux, trois points de croissance Il y a en euh, travail l'employabilité, c'est-à-dire que si on ne se lève pas le matin, si on n'est pas à l'heure, si on etc. Ben, je veux dire, on ne passera pas le cap ne serait-ce que d'envoyer en, son CV. Et, et, et aujourd'hui, pour cette jeunesse, ça me paraît fondamental de travailler sur, sur ce modèle-là, parce que concrètement, quand je dis que pendant 2-3 euh, générations, on, on, les parents n'ont pas travaillé, ben, il faut, faut les remobiliser. Voilà.
3: Et les, les acteurs de l'emploi dans la région nous disent qu'un frein... Euh, c'est le manque de mobilité euh, oui. des jeunes. Et c'est vraiment le cas ici. C'est-à-dire que là, on se trouve dans une gare, euh, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont mm -hmm. dans des villages de la région, ou même en ayant un emploi à 15 km, ben c'est loin, c'est très loin, c'est oui. trop loin.
1: Ouais, les problématiques de mobilité sont très importantes, c'est pour ça que nous aujourd'hui, en essayant notre dispositif, on fait des rencontres entre jeunes qui sont d'Arras et Béthune, qui sont de villes qui ne communiquent pas, en tout cas mmh. concrètement au, au niveau de ces publics-là, et l'idée c'est d'écloisonner, euh, émanciper, euh, c'est pas mal de choses, et l'art, pour ça, a un rôle à jouer euh, de manière très importante. Mmh.
0: Euh, les jeunes que vous accompagnez, et c'est ça qui est aussi euh, très frappant quand on regarde euh, vos résultats... Mmh. Mmh. Euh, ils retrouvent à 70% le, le chemin de l'emploi ou de la formation. Oui. Euh, c'est très encourageant. Ça veut dire que quand on les prend en compte, euh, comme ils sont, avec euh, leurs défauts, leurs qualités, euh, on arrive à les remettre sur les rails.
1: Oui, c'est très positif. et C'est vraiment voilà, de, de ce qu'on qu vit au quotidien. Donc, il y a de l'espoir. Ce que je disais, il euh, y a de l'espoir même sur des publics qui sont réellement fragilisés. Et aujourd'hui, euh, il voilà, euh, y, y a deux mois de ça, euh, on a un jeune euh, qui a rencontré un DRH lors de, des rencontres parce qu'on fait aussi un gros lien avec le monde de l'entreprise et qui a signé son contrat euh, là au début septembre. Donc c'est possible de, de, de remobiliser. Il faut, je pense, travailler tous ensemble, euh, tous les secteurs, le secteur associatif, dont... On fait partie, le secteur de l'emploi, le secteur des solidarités, etc., pour, pour, pour sortir le, le pays de la crise.
0: C'est intéressant ce que vous dites. C'est quelque chose qu'on a, qu a peut-être davantage pris en compte aujourd'hui euh, mmh. avec la crise, euh, qu'il fallait justement se serrer les coudes, qu'il n'y avait pas les entreprises d'un côté, les associations de l'autre, mais que voilà, on, on allait tous dans le même sens.
1: Je pense que c'est hyper important euh, et, et, et parce que euh, on, est, euh, on est vecteur, nous, euh, de transformation sociale. L'Envol est un centre de transformation sociale. On est au contact quotidien avec les publics, mais un chef d'entreprise, un jeune qui sort de chez nous, on peut le conseiller parce qu'on sait qu'il a, euh, qu a des, les qualités. Pendant 7 mois, euh, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc euh, on, euh, je pense que les entreprises ont besoin de cette prise de risque euh, euh, qui, est, qui est amoindrie avec le, le, le travail de terrain que font les associations.
0: Vous n'avez pas bénéficié du, du plan de relance Alors on
1: est en train de, de, de mais déposer. Mais vous espérez, voilà. oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un gros projet, on crée un tiers-lieu à Béthune, avec une ferme agro-urbaine qu'on va, qu va mener derrière. On développe nos activités en termes de formation et d'emploi et donc on est en plein dépôt de dossiers sur les fabriques de territoire et sur le nouveau plan que le Premier ministre a annoncé il y a quelques jours autour de, des tiers-lieux et euh, des nouveaux espaces de pensée et, et d'action.
0: Alors vous restez, vous restez avec nous. Euh, c'est vrai que c'est un, un signal fort hein, de, de montrer que dans les Hauts-de-France où souvent, et on en parlait, euh, Michael Tassard le, le taux de chômage est un des plus élevés. On peut être force de proposition quand on parle d'emploi. Alors justement, je vais me tourner vers notre, vers notre invité suivant qui est Dominique Vattier. Bonjour. Bonjour. vous dirigez TDR Group hein, qui a été créé en 2014, c'est ça, ça ouais. euh, Votre cœur de métier, euh, bah, c'est d'offrir de, des solutions robotisées aux, aux PME pour euh, moins de, de pénibilité au travail, hein, si clair, je résume. Euh, et vous, vous vous êtes impliqué dans le fameux dispositif Un jeune, une solution. C'est différent mmh. de ce que fait l'envol, mais pas tant que ça, parce que finalement, Très ça donne du travail à des mmh. jeunes aussi. Tout à fait. Pourquoi Pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, faire venir des jeunes dans l'entreprise
5: ben, Tout simplement parce qu'on a créé l'entreprise le, euh, en termes de, de robotique, comme on le disait, pour, euh, on va dire, se supprimer ou soulager, on va dire, tout ce qui est tâches pénibles, répétitives, pour qu'on soit véritablement compétitif par rapport à nos voisins euh, allemands, anglais où euh, euh, il y a énormément de robots qui sont installés euh, et Moi, Je donc, crois que
0: l'Allemagne est un des, des principaux concurrents sur ce secteur 4
5: ou 5 fois plus de robots installés en, en Allemagne et donc l'intérêt justement était de, de pouvoir euh, ramener euh, on va dire un peu plus de productivité en France et donc euh, on a pu voir que notre, nos produits, nos solutions qui étaient destinées à des PME euh, a été véritablement très bien accueilli. et on a eu plusieurs aides qui ont permis en fait à ces PME de pouvoir investir grâce à, à la région euh, ces, ces aides ont pu permettre aussi de la relocalisation dans, dans les entreprises et euh, en grattant un petit peu, on s'est aperçu qu'un autre frein pour les entreprises pour dire d'investir sur ces systèmes robotisés euh, était euh, les embauches de, de personnes. Euh, et donc, bien entendu, euh, bah, l'objectif était de travailler bien en amont pour faire en sorte que euh, nous, on puisse bénéficier déjà pour notre entreprise de, bah, de techniciens euh, que, en termes d'automatisme et de robotique, mmh. mais aussi en faire bénéficier nos clients pour, bien entendu, que bah, ce, ce réseau puisse se développer. Et donc, euh, très rapidement, bah, on, a, on a participé avec euh, euh, des organismes de la région, les proches orientations, proches emplois, pour dire de, de pouvoir aller dans les lycées, dans les collèges, pour dire de porter la bonne parole pour leur montrer que l'industrie avait euh, véritablement bien évolué, que chacun pouvait y trouver sa place, quels que soient les diplômes, quelles que soient les, les formations. Euh, et bien entendu, après, euh, bah, le dispositif Un Jeune, une solution, sur lequel bah, nous, on a eu la chance de, de pouvoir bénéficier, on va dire, du, de ce plan de, de relance, nous a permis aussi bah, de concrétiser notre démarche, parce que la démarche est de prendre des apprentis, de les former, des stagiaires aussi, euh, et de les avoir véritablement à notre image.
0: Oui, et puis après, euh, après ils restent en général Ou en tout cas, vous avez envie de les garder
5: bah, le, le point important que, qui a été repris à plusieurs reprises, c'est euh, le savoir-être. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on sait qu'on est sur des technologies qui sont assez innovantes. Donc, c'est à euh, chaque entreprise de faire l'effort de former aussi et d'apporter son savoir-faire, soit avec du, du parrainage, avec d'autres euh, anciens qui pourront, on va dire, euh, accompagner les, les jeunes. Mais surtout, surtout l'avantage, la, on va dire, du, euh, de l'apprentissage, permet de bah, d'apprendre à se connaître avec l'apprenti et être certain voilà, qu'il qui est ce savoir-être, savoir, -être, savoir se, se lever, savoir être propre sur soi et d'avoir cette, cette envie de, de pouvoir s'éclater dans une entreprise.
0: Oui, puis ça vous permet aussi de faire découvrir finalement de l'intérieur une filière qui n'est pas forcément séduisante de vue de l'extérieur ou quand pas forcément de, voilà, de ça. elle
5: n'était pas connue euh, et aujourd'hui euh, bah, on parle beaucoup d'usines 4.0, d'usine du futur donc il y a beaucoup de... c'est ça voilà, à robots hein,
0: c est c est ça, ça. <rire>
5: ça c'est votre projet ça c'est l'autre plan de relance en fait, hein, puisqu'on a travaillé sur les deux, deux axes hein. on a profité en fait, de la période de Covid pour se remettre en question et de proposer d'autres produits donc on a développé un, un robot mobile on a fait en sorte aussi de développer une autre action qui était la, la partie exosquelette. Euh, donc, euh, pendant toute cette période de, de Covid, on a mis à profit euh, toutes les, les têtes pensantes chez nous pour développer des nouveaux produits. Et là, on a bénéficié aussi du, du plan de relance pour créer notre propre usine de fabrication de, de robots euh, dans le nord, hein, à Lalin, près, près de Douai. Et,
0: et, et ça veut dire qu'on on dit aux jeunes, venez parce que vous allez nous aider à construire le futur. Tout à fait. Le futur, c'est vous.
5: Vous allez venir nous aider à construire nos propres robots et vous allez venir pour qu'on puisse vous apprendre à vous en servir et ensuite bah, de permettre de les développer euh, et de justement de en faire profiter. Alors on parlait tout à l'heure de réseau. Nous, là, on a la chance de pouvoir travailler dans tous les secteurs d'activité, aussi bien l'agroalimentaire que la sidérurgie, que le ferroviaire, ouais. que l'aéronautique. Et aujourd'hui, tous ces secteurs se portent quand même très bien. On voit euh, qu'on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de euh, sollicitations en termes d'industrialisation, de recherche de, de personnes. Et donc on essaye de travailler aussi en réseau pour leur apporter, ben voilà, euh, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un, un chef d'entreprise qui va être convaincu euh, d'un entretien lors des rencontres avec un jeune, bah facilement va pouvoir le, le mettre en avant dans une autre entreprise.
3: Michael Tassart, euh, L'apprentissage a une image aujourd'hui qui n'est pas celle qu'il avait il y a 4-5 ans. Totalement. Euh, vous, comment on fait pour changer l'image justement de Est-ce que ça fait moins peur qu'avant l'apprentissage
5: Alors à mon sens ça fait moins peur qu'avant parce qu'aujourd'hui euh, euh, tout va beaucoup plus vite euh, On est dans une, une culture où euh, ben, on a une consommation on veut tout avoir le lendemain matin dans sa boîte aux lettres hein. euh, Et c'est un peu malheureusement comme la, la même chose en termes d'emploi de, euh, Et c'est clair que quelqu'un qui va suivre une école d'ingénieur une licence euh, Pro, par exemple pour nous en, en robotique, euh, en apprentissage, bah, lors de la fin de son parcours d'études, bah, il est déjà opérationnel parce qu'il connaît le monde de l'entreprise, connaît la rigueur dont on attend de lui, les, les règles de l'art du, du métier et bien entendu bah, forcément il a eu le complément on va dire, en termes de, de technologie et de, de formation initiale.
0: Moi il y a quelque chose qui me frappe dans, dans vos différents témoignages, c'est que finalement euh... Euh, si on écoute euh, l'envol, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de solution et qui ne demandent qu'à travailler et puis si on vous écoute ou si on, on écoute euh, Clément Crété euh, pour, pour les pépinières, euh, c'est la même chose vous, vous avez besoin de ces jeunes vous, vous manquez, vous avez des problèmes de
5: recrutement on, on a besoin de ces jeunes et on comment veut on a... fait
0: pour que, pour que ces deux publics se rencontrent
5: Mais il faut travailler en réseau, c'est clair nous on se retrouve le soir avec euh, euh, d'autres organismes où on a des jeunes quand vous voyez leur CV, vous avez envie de le mettre à la poubelle — Pourquoi ?— mais Parce qu'ils savent pas se vendre. Par contre, quand vous les voyez le soir à 18h où vous discutez avec eux, mais vous voyez qu'il y a plein de richesses. Euh, parce qu'on va gratter euh, sur ce qu'ils font à côté, ce qu'ils peuvent apporter. Euh, et il y a ce, ce contact humain. Quand vous voyez la personne capable de se présenter, de, capable de, bah, de, de faire une phrase et de, de pouvoir donner ses, ses envies et ses plaisirs... Il n'y a pas photo.
0: C'est ce que vous constatez aussi, ça, ça vous parle non,
1: bah Bien sûr, bien sûr il, il, faut, il faut aller les uns vers les autres. Nous, ce qu on, par exemple, on, on met en place fin, fin septembre un, un dispositif qu'on n'a jamais mis en place avec des jeunes qui sont sortis de chez nous. On va faire un, un espèce de speed dating bien particulier puisque chez nous, nos jeunes chantent, dansent, etc. Et donc, euh, ils vont se présenter de manière artistique à des chefs d'entreprise mmh. par rapport à leur projet. Ça va être un CV en action. C'est-à-dire que concrètement, mm -hmm. on travaille beaucoup avec le BNI aujourd'hui qui est un club d'entrepreneurs mm -hmm. à l'échelle de la région et donc euh, ils ont besoin, ils ont des besoins. Nous, on a des réponses avec nos jeunes et l'idée c'est de voir comment, de manière conviviale aussi, comme vous le dites, hein, ça se fait souvent euh, quand on n'a pas le réseau, quand on n'a pas les moyens euh, d'aller euh, je ne sais pas, boire un verre avec quelqu'un, bah, nous on va créer ces mm -hmm. moyens-là. Et, et, et après ce plan de... Ce, 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 on va dire, ce, ce, ces deux années qu'on vient de vivre où tout le monde un peu cloisonné, on va avoir besoin de liens sociaux, de culture et d'autres choses, et de nature aussi. Et de, voilà.
0: Clément
2: Oui, oui pour tout ce qui est recrutement, je pense aussi que la rencontre ne se fait pas parce qu'on n'est on pas forcément à l'initiative de la demande, on est là dans son métier à travailler et puis finalement on se dit « mince, on manque de personnes » mais on ne le communique pas. Donc aujourd'hui, je fais la promotion de la plantation d'arbres qui est un beau métier, mais euh, il faut aussi le rendre plus attractif, euh, dire aussi qu'on est en recherche de, de personnes. Et, euh, et là, on fait des rencontres et justement le projet futur c'était d'avoir de, des exosquelettes pour aussi rendre plus attractif notre métier qui est un métier où il faut une forme physique au top. Et les exosquelettes peuvent aussi permettre à, à d'autres profils de pouvoir exercer ce métier qui est le plus beau métier du monde. <rire>
0: Mais, mais c'est ça qui est, qui est formidable, vous voyez, avec Reporters d'Espoir et, et avec des, des émissions comme celles qu'on est en train de construire ensemble. Parce que moi, je considère qu'on construit, construit du lien, on construit une plus-value ensemble. Parce qu'on... On, essaye, on fait naître des choses. D'abord des rencontres et puis de ces rencontres, il y a des projets derrière qui peuvent se dégager et peut-être de l'emploi. C'est aussi ça la relance C'est aussi ça penser la relance à long terme dans une région qui a été sinistrée comme les Hauts-de-France euh,
3: Mais moi, je pense qu'on vient d'entendre quelque chose de très intéressant, c'est de se dire que le CV à l'ancienne, il ouais. a un peu du plomb dans l'aile, et qu'on recherche pas aujourd'hui, enfin qu'on ne cherche pas un travail aujourd'hui comme on le cherchait euh, avant. Euh, et que moi j'ai été très marqué parce que vous m'avez dit qu'il euh, y a des jeunes qui ne savent pas se vendre or vous mmh. apprenez à les faire se vendre et donc au final euh, bah, ça donne de l'espoir ça quand même pour l'avenir c'est à dire que quand on va chercher un emploi euh, d'une autre façon que celle qu'on avait l'habitude de faire et sans doute celle qu'on enseigne encore mmh. peut-être à tort euh, bah, les possibilités de trouver un emploi sont beaucoup plus grandes ça a changé quoi euh,
0: la crise du, du Covid euh, dans, dans la région pour vous ça, ça a était un, un agitateur de, de conscience. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé on a, on a réalisé qu'il fallait peut-être... Euh voir les choses autrement, travailler autrement, euh, être autrement tout bah, simplement
5: Oui, je pense qu'on l'avait tous en tête, il y a eu un élan de, de solidarité à tout niveau, hein, pendant les, les périodes un peu di difficiles le but justement c'est qu'on n'oublie pas ces, ces périodes qu'on garde cet élan de, de solidarité euh, qu'on puisse travailler ensemble, ça je pense que c'est vraiment le nouveau paradigme qu'il faut avoir c'est vraiment travailler en réseau, partager ses, ses compétences, ne pas croire qu'on est tous le centre du monde et puis euh, faire en sorte bah, justement de, de valoriser on va dire, l'ensemble des, des expertises et des compétences de, de chacun.
0: Oui, effectivement. Je... Moi,
5: moi, je pense que, que cette crise
1: euh, permet de tourner la page du XXe siècle. C'est-à-dire que concrètement, euh, euh, le, au XXe siècle, la guerre de 14 finalement, a permis de passer euh, vers un autre monde. Et, euh, et là, euh, ce qu'on vit là, à l'échelle mondiale, puisque c'est une guerre sanitaire... Euh, mondial nous permet justement d'avoir fait un point sur nos introspections sur l'environnement sur, sur les dégâts euh, qu'on qu a pu euh, qu'on a pu causer à la nature et aussi à l'humain euh, fortement mmh. et, et je crois qu'il y a une prise de conscience et cette prise de conscience elle est au début dans la rencontre et, et, et d'une certaine manière mais on, on est là nous justement pour rejoindre ce que disait monsieur à planter les graines pour l'avenir c'est à dire que concrètement en étant des entrepreneurs à cheval sur deux siècles, euh, et ben on doit construire l'avenir. Et si on veut sauver la planète, si on veut euh, que les gens soient plus heureux et, et, et plus libres, bah, à nous de construire aujourd'hui les conditions de l'avenir.
0: Et alors ces conditions, euh, quelles sont-elles selon vous euh, Vous savez que moi j'aime bien ouvrir le champ des possibles, hein, j'aime bien regarder vers demain. Euh, comment est-ce que vous voyez la suite justement Chacun dans, dans votre couloir ou, ou peut-être en, en, en trouvant des passerelles justement
5: — Oui, je pense qu'on qu apprenne à véritablement à travailler plus ensemble et se valoriser mutuellement. Parce qu'il euh, est clair que euh, quand on parlait d'embauche, de, euh, bah, nous, on prend des apprentis, on prend des jeunes en stagiaire. Euh, L'intérêt, c'est que bah, si jamais on les embauche pas pour une question de marché ou une question de compétence par rapport à un poste, c'est de se dire cette personne-là ne va pas forcément me convenir mais elle va convenir pour tel et tel et tel client et c'est là où on doit, on va dire, valoriser ces choses-là et pas laisser repartir quelqu'un dans la nature qui va demain être dévalorisé parce que dire dire, bah, tiens, finalement, je n'ai pas été embauché, je ne suis pas bon Mais pouvoir être un passeur, finalement Tout à fait et que ça soit à tout niveau, que ça soit au niveau de l'emploi, que ça soit au niveau du, du travail, de travailler en réseau aussi, qu'on puisse faire travailler le petit artisan du coin comme l'entreprise du coin plutôt que d'aller chercher quelque chose au bout de la terre. Et, et cette,
3: cette solidarité-là, elle est dans notre ADN. Hein. On parle de l'ADN des gens du Nord, mais c'est vrai que nous, la solidarité... Mmh. Euh, il faut se targuer d'être une région où ça nous parle, ça. Euh, ces choses-là, ça nous parle. Quoi. Donc je pense qu'il faut jouer là-dessus, effectivement.
0: Vous le voyez justement dans, dans votre journal aujourd'hui, euh, combien d'éditions d'ailleurs du, du éditions Cette édition. Mmh. Euh, dans, dans les sept éditions, vous, vous arrivez à, à la voir, cette solidarité s'exprimer de plus en plus. Oui, ou, bien, ou, sûr, et, et bien sûr. Et peut-être autrement, d'ailleurs. Bien sûr, euh... oui,
3: ouais, autrement. Euh, et puis en fait, le journal aujourd'hui euh, change de mission, c'est-à-dire avant c'était cest dire ce qui s'est passé aujourd'hui, demain, hier. Euh, là, aujourd'hui, on porte aussi des euh, valeurs qui sont aussi beaucoup plus importantes et sur le long terme. Et c'est vrai que toutes ces, toutes ces initiatives-là, et comme je vous le disais au début, on va de la micro-initiative locale jusqu'à la grande entreprise qui s'installe avec un... Voilà, et c'est toute cette vie-là qui est importante de montrer. Et quand on sort de cette crise, euh, en fait, ils, nos, nos lecteurs nous disent aussi qu'il faut qu'on sorte de cette crise-là. Il euh, y a des chiffres qui ne demandent pas les audiences du site Internet. Il euh, y a un an, euh, les seuls articles lus, c'était la crise Covid, c'était la peur, la crainte. Aujourd'hui, nos lecteurs nous disent arrêtez, de nous, de nous, de nous, arrêtez avec, avec cette crise. Arrêtez avec cette crise. Il se passe des choses.
0: Il se passe des choses et, euh, et on, on est là pour en parler de, de ces choses, justement. Euh, Clément, euh, la suite, c'est quoi L'avenir, c'est quoi euh, dans votre parti Comment est-ce que vous voyez... Euh... Justement, votre métier encore évolué. Vous avez déjà parlé des exosquelettes qui sont euh, une porte d'entrée supplémentaire pour des publics qui n'auraient peut-être pas pensé venir travailler à vos côtés. Oui. Euh, ce sera peut-être demain des, des jeunes qui sont... Euh, qui sont en ce moment à l'envol Oui, Pourquoi bien sûr,
2: on, on, on cherche justement à être beaucoup plus collaboratif avec les, les personnes, les associations qui nous entourent. Et les asso associations peuvent participer à, à des travaux que, que nous effectuons, comme la récolte de graines, parce que si on veut reboiser, il faut beaucoup de graines avec les aléas climatiques. Cet, cet automne, il y a très peu de glands dans les forêts et on va avoir du mal à, à assumer notre carnet de commandes qui a explosé. Donc ça c'est des enjeux qui sont assez euh, qui nous inquiètent un petit peu. Mais euh, c'est nous on a un emploi très, très local. Et je pense que les réseaux se sont euh, resserrés justement avec cette crise. Et, et l'avenir, je pense aussi qu'il va, il va ça, ça va la localité, le, le, les rapprochements d'entreprises va, va s'accélérer. Euh, le,
0: le circuit court, ça marche circuit. aussi pour.. Pour, pour tout ce qui est économique hein, finalement, tout, tout ce qui est euh, emploi, c'est pas uniquement dans, dans les supermarchés. Hein. Euh, c'est aussi ce que, ce que vous constatez finalement. Euh,
1: je pense que le
0: réseau, le fa... la, la fameuse force du réseau.
1: Je pense qu'aujourd'hui, euh, par rapport à la, à la question que vous posiez, euh, je pense qu'on a besoin euh, de. Que, que les initiatives portées en région, sans être anti-parisianisme, etc., remontent. Nous, notre grande fierté aujourd'hui, c'est qu'un dispositif né dans le Pas-de-Calais, avec l'image qu'on a dans le Pas-de-Calais, des fermetures d'usines, du chômage mmh. endémique, etc. Aujourd'hui, euh, des territoires en région parisienne euh, prennent notre dispositif en disant il est innovant. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui... Euh, Vous êtes des... force de proposition. Voilà, il y a des choses qui marchent, mais dans toutes les régions. Et nous, en étant de la Fondation La France s'engage. On voit une, un dynamisme à l'échelle du pays. Et on a besoin aujourd'hui de feel good. On a besoin de dire que ce pays bouge et qu'ils bougent aussi par mmh. des entrepreneurs, par des associations par des, par, par, par des gens qui sont tout seuls mais qui font bouger leur, leur, leur quartier leur, leur village etc et, et, et moi je crois que la solution entre guillemets euh, elle est euh, je le dis souvent aux jeunes avec lesquels on travaille de revenir d'une certaine manière à non pas dans, bien sûr dans une sobriété mais aussi dans cette logique d'où vient l'humanité c'est à dire dans cette logique de, de tribu c'est à dire que l'homme a été constitué pour pour chasser, pour pêcher, pour, pour vivre avec ce qu'il allait, euh, qu allait le tenir debout et que concrètement euh, je, le circuit court c'est ça c'est un entrepreneur à côté euh, avec un jeune et une solution justement euh, à trouver il ben, y a tout ça à reconstruire parce que tout le monde a, a, a regardé vers l'étranger, vers Paris, vers ailleurs, etc. Je pense qu'on a besoin de regarder juste une chose, c'est son voisin et la personne qui vit à côté de chez nous.
3: Et en emploi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, pendant de nombreuses années, le rêve, c'était d'aller travailler à Paris ou Lille. Hum. Euh, c'est important aussi de dire aux jeunes qu'il y a de l'emploi à côté de chez Bien vous fait. et hum. à 5 km de chez vous, il y a peut-être une entreprise. Où, voilà, hum. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas une ambition d'aller travailler à Paris ou Lille. Est-ce qu'aujourd'hui, justement,
0: euh, vous me tendez la perche est-ce que vous voyez des, des gens revenir, s'installer Vous parliez de oui, l'Oise de, de voilà, hein, tout à l'heure, mais il ouais. euh, y a la proximité avec l'île de France, mmh. certes. Mais on s'est aperçu qu'avec la crise, il y avait de plus en plus de gens qui, qui voulaient quitter justement les grandes villes et revenir, euh, mmh. revenir à leurs racines ou revenir aux sources, ou en tout cas retrouver un peu plus d'équilibre. Est-ce que ça aussi, vous le constatez les uns et les autres Autour de vous
1: Nous, à Arras, en tout cas, on est en 50 minutes mmh. de Paris. Il y a énormément de, de gens qui, suite à la crise, viennent s'installer euh, dans les villes moyennes. Mmh. Aujourd'hui, une ville comme Béthune, où on travaille, a un dynamisme important. Euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression que les enjeux sont autour des villes entre 25 et 60 000 habitants. Il euh, y, 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 y a de la préservation souvent de l'espace naturel autour, il y a des espaces verts, il y a des choses. Et les gens recherchent ça, recherchent une forme d'humanité.
0: Ça veut dire aussi qu'on est en train de, de changer l'image euh, d'une région qui a peut-être été, euh, dans les médias et parfois les médias nationaux, un peu malmenée euh... A tort ou à raison
3: Oui, puis en fait, c'est ce qu'on disait au début. Hein. Les gens cherchent un cadre de vie aujourd'hui et c'est super mmh. important. Et puis le télétravail aussi a fait beaucoup aujourd'hui. Quand on, quand on reste à la maison une journée de plus par semaine, c'est énorme. C'est énorme et ça change une vie. Hein. Mmh. Nous, on a discuté avec des gens. C'est vrai que c'est principalement prégnant dans l'Oise, mais à Amiens aussi. Hein. Alors C'est paradoxe en fait. Hein. Vous parliez d'Arras à 50 minutes de Paris. Ici, Amiens, c'est euh, 1h05, hein, pareil, <rire> mais bon, <rire> partie des choses. Euh, mais c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de gens qui se disent, moi j'ai une journée de télétravail par semaine, je suis ici, je sors, j'ai des ortillonnages juste à côté. Euh, voilà, ben ça, ça change une vie.
0: Si je vous laissais un papier, un stylo à chacun et que je vous demandais de m'écrire la, la relance idéale pour vous, elle passerait par quoi qui veut se lancer, euh, Dominique Vatier
5: <rire> La relance idéale bah, Déjà, euh, là, on sent une véritable relance. C'est clair qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même pas mal d'entreprises qui, euh, qui embauchent il y, y a pas mal d'investissements. Euh, bah, tous les plans de relance qui ont été validés en début d'année bah, tombent maintenant. Donc, nous, c'est clair qu'on en voit tout de suite les, les, les bénéfices. Donc, euh, il est clair que. Aujourd'hui, on vit un bon moment. C'est clair qu'on euh, a toujours peur bah, forcément de, de ce, ce fameux virus euh, avec ce, euh, cette mutation, mais il faudra vivre avec. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faut apprendre à se protéger. Euh, et à partir du moment où on a toujours l'adage, hein, quand la santé va, tout va, bah, protégeons-nous et, euh, et demain, tout ira très bien.
0: Clément Crété, je vous laisse pareil, une feuille blanche, un stylo, Oui.
2: on Alors, écrit
0: la relance ensemble à, à coup d'écologie.
2: Voilà, coup d'écologie, je vais rester dans mon secteur, je peux, je peux pas parler généralement parce que je, je, me, je vis très bien dans mon secteur et euh, le secteur forestier, du, du renouvellement des forêts et des plantations en agroforesterie, ça passe par des aides, un accompagnement voilà, de l'État, mais sur vraiment sur, euh, à vie finalement. Euh, je pense que c'est pas le, le, les, les gens ont besoin d'un accompagnement de l'État pour ça, pour le renouvellement des forêts et pour le, le renouvellement et la transition écologique en, en agriculture qui passera, je pense pour ma part, par l'agroforesterie
0: l'agroforesterie on, on vous sent passionné par, par votre métier, vous n'êtes pas nombreux d'ailleurs on l'a pas dit, mais vous n'êtes pas nombreux à faire ce métier dans, dans la région
2: Ah oui, non, donc euh, quand je parle, je pense à l'agroforesterie. Moi, je m'imagine dans un des, dans le Santerre, chez un de mes clients agriculteurs qui a planté sur ses 40 hectares, le long de l'autoroute à 29, des, des arbres et on se croirait au paradis. Alors qu'à côté, finalement, c'est un peu plus triste et les arbres apportent justement ce cadre de vie et, et euh, moi, ça me fait mmh. rêver et j'ai envie d'en faire bénéficier tout, tout le monde, finalement.
0: Et oui, c'est vrai que ça, ça change notre horizon tout de suite quand il y a de la verdure, forcément. Ça. Euh, Bruno Lajarard, à vous, la feuille, le stylo, pareil. On bah, écrit la relance. Bah,
1: je pense que la relance, elle ne doit pas se faire sans, 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 sans culture. On le voit aujourd'hui euh, à travers les fake news, à travers le complotisme qui monte, euh, à travers. Euh, voilà, euh, je pense qu'une société qui va bien, c'est une société où où l'art et la culture sont essentiels, l'éducation euh, concrètement. Donc il y a des choses pour moi euh, importantes, on pourra mettre tout l'argent qu'on veut euh, derrière, s'il si, euh, n'y a pas un accompagnement euh, sur, euh, sur l'essence même de la transmission des savoirs et qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, euh, on n'avancera pas. Donc j'espère qu'on va revenir à des choses qui sont moins productives et en tout cas euh, plus euh, passive pour nous et la nature.
0: Et pourtant les, les fractures, les fractures sociales sont là. Mmh. Euh, la société sociale et sociétale, hein, j'ai envie de dire. On peut arriver malgré tout à... Il
1: y a quelque chose qui change. Je parle pour ce que je connais, c'est-à-dire les grands plans de relance au niveau de la politique de la ville, du logement. Allez, on change toutes les fenêtres, on change toutes les chaudières, etc. On voit très bien que s'il n'y a pas un accompagnement derrière sur la consommation d'énergie chez les populations, ça ne marche pas concrètement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on on voit bien que le pays a de l'argent. Concrètement, on le voit depuis un an et demi où cette relance, elle vient pas de n'importe où. Donc concrètement, il y a de l'argent, on est un pays riche, maintenant c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en fait pour justement limiter cette fracture et, 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 et lutter contre la pauvreté doit être une ambition nationale. On ne pourra pas continuer si on, pas, si on est plombé autant par des gens jeunes, vieux parlons des retraités aussi, qui, euh, qui sont dans une espèce de... Il voilà, ne de, de, ouais, faut de, de pas mêlas. les oublier, d'ailleurs, parce ouais. qu'ils
0: sont, euh, sont aussi à nos côtés pour, euh, pour nous aider, euh, finalement, à accompagner notamment les jeunes hein, ouais. euh, dans, dans cette employabilité, dans euh, la construction de l'avenir. Euh, Michael Tassard, euh, nous aussi, je dis nous, parce que hum. les médias, on a notre part à prendre ouais. hein, dans cette relance, euh, pas pour... Euh, euh, applaudir et être B.A. Mais, mais, mais pour être acteur, comment on fait euh, On a aussi une, une remise en, en question. Oui, bien sûr, bien
3: sûr. Mais nous, euh, dans quelques jours, quelques semaines, on va mettre en place un site internet euh, L'EREO, ça s'appelle qui existe déjà dans l'Aisne et on va l'étendre à la ça s'écrit comment L-E-R-E-O et qui va recenser toutes les bonnes initiatives locales en matière d'environnement et d'emploi, c'est à dire qu'on veut se dire euh, euh, faire de l'environnement pour de l'environnement voilà mais comment ça change la vie des gens quoi comment ça change la vie des gens et donc on va recenser toutes ces euh, initiatives là qui seront dans les pages du journal euh, tel qu'il est mais on va tous les recenser sur un, sur un site internet histoire de montrer aussi, euh, parce que un article noyé dans une page c'est bien, un site internet où il n'y aura que ça, ça montre aussi que euh, c'est dense et riche.
0: C'est dense et riche et quelque chose me dit qu'on va vous retrouver sur euh, la France des solutions hein, avec ouais, Reporters oui, des Sports puisque vous savez qu'on est aussi euh, agrégateur ouais. de, de bonnes idées et on, on sait justement ouais. essayer de les, de les rassembler avec cette, cette France des solutions qu'on a mis en place il y a, il y a peu de temps et qui permet d'aller justement piocher comme ça, à droite, à gauche, les, les initiatives qui valent le coup d'être transformées peut-être ailleurs. Merci à tous d'être venus au micro de, de Reporters d'Espoir dans ce train de la relance. Nous sommes toujours, jusqu'à demain soir, en gare d'Amiens. Et on va évidemment continuer à recevoir des acteurs de solutions, des gens qui euh, croient en, en la relance de, de la région, en la relance des Hauts-de-France. Merci d'être venus aujourd'hui. Merci. Merci. Évidemment, on va continuer avec vous d'ici quelques minutes. Le train de la relance avec Reporter d'Espoir.
3: Raphaël Duchemin.